0: Die Klavis-Schlüsselgespräche.
1: Ich darf mich kurz vorstellen. Susanne Dilp ist mein Name. Ich bin äh, Teil des Team Klavis in Bregenz. Grüß Gott bei den heutigen Schlüsselgesprächen. Bei mir begrüßen darf ich zwei Koryphäen auf dem Gebiet Was tun, wenn eine Krise kommt? Zum einen äh, darf ich begrüßen den äh, Herrn Anton Gögele, er ist Eigentümer von Securplan, seit 30 Jahren im Geschäft, im Bereich Sicherheitsplanung, Zivil- und Katastrophenschutz, Notfallplanung, Brandschutz, Arbeitssicherung etc. etc. Er weiß also, was er tut. Hallo Anton, schön, dass du Zeit hast. Ja,
0: guten Morgen.
1: Ebenfalls begrüßen darf ich unseren Geschäftsführer in Wien, den Harald Schiffel, ein namhafter Experte im Bereich der Krisenkommunikation. Viel mehr muss ich zu dir, glaube ich, nicht mehr sagen, Harald. Schön, dass auch du hier bist.
2: Ich freue mich auch.
1: Sehr gut. Lieber Harald, lieber Anton, wenn man so die Medien verfolgt, bekommt man den Eindruck, dass eine Krise die nächste folgt. Man möchte meinen, schon langsam hat man sich daran gewöhnt und die Unternehmen und die Betroffenen wissen, was sie tun müssen. Immerhin passiert eine Krise gefühlt ja jeden Tag. Aber äh, jede Krise ist für sich unterschiedlich. Allerdings gibt es eine gemeinsame Sorge, die vermutlich jeden Betroffenen äh, verfolgt und vielleicht für schlaflose Nächte sorgt. Was tue ich in einer Krise? Wie manage ich das? Und wie komme ich da am besten wieder raus? Äh, Lieber Anton, eine Frage nach Italien. Du hast sehr viel Erfahrung im Bereich äh, des Krisenmanagements. Was sind denn die Schlüsselelemente in so einem Krisenmanagementplan, damit man eine Krise so gut wie möglich überstehen kann?
0: Das Schlüsselelement ist sicher generell eine gute Vorbereitung und dass man äh, nicht von Krisen komplett überrascht wird. Das ist das absolute Schlüsselelement, dass jeder weiß, dass äh, ihm äh, so eine Situation einmal blühen kann. Und dass er sich dementsprechend auf, auf eine solche Situation vorbereitet. Denn viele Krisen, äh, das ist ein Merkmal einer Krise, die treten äh, überraschend auf. Die haben unerwartete Wendungen. Also das generell Wichtigste ist, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt und dass man sich auf allen Ebenen, was äh, Krisenmanagement und auch Krisenkommunikation anbelangt, dass man sich vorbereitet. Wir sehen natürlich... Äh, Die Krisenbekämpfung an erster Stelle ist sozusagen, dass man versucht, wenn so ein Ereignis eintritt, dass man das Ganze äh, noch so schnell wie möglich in den Griff kriegt, bevor es es sich ausweitet. Und da spielt der Faktor Zeit eine große Rolle. Und deswegen sollte die Vorbereitung so sein, dass man erstens einmal ähm, es merkt, wenn es zu einer Krise kommt oder zu einem Notfall, der sich in eine Krise dann entwickelt. Also da geht es um Alarmierung, da geht es um Verständigung, das muss geregelt werden. Das Zweite, was wichtig ist, es muss sofort jemand das Ganze in die Hand nehmen. Man darf das nicht dem Zufall überlassen, wer da anfängt dann zu handeln in einer solchen Situation. Und äh, das Dritte ist, äh, man sollte dann für jedes Szenario, was man sich äh, ausmalen kann, was da einem treffen könnte und da muss man die Fantasie walten lassen. Da kann man auch einmal riskieren, dass man etwas belächelt wird, wenn man sich mit unmöglichen Szenarien befasst. Aber äh, man sollte wissen, auch in ungewohnten Situationen, was äh, zu tun ist und welche Handlungen da zu setzen sind. Um, wie gesagt, äh, der Faktor Zeit spielt da eine große Rolle, dass man das Ganze einfängt, bevor es äh, zu größeren Schäden kommt. Das sind die Kernelemente. Äh, im Krisenmanagement, in der Notfall- und in der Krisenplanung.
1: Mhm, Ähm, Das Stichwort Kommunikation ist gefallen. Harald, äh, dein Einsatz sozusagen. Äh, Wo verankerst du Krisenkommunikation im Bereich des Krisenmanagements?
2: Ähm, Die Krisenkommunikation ist einer der wesentlichen Teile normalerweise, Mhm ist die Kommunikation ein eigener ähm, Teil, eine eigene Stabstelle, die eingebettet sein sollte oder sogar eingebettet sein muss ins gesamte Krisenmanagement. Es, das Wesentliche ist, dass es eine gute, perfekte Verzahnung von Krisenkommunikation und Krisenmanagement gibt. Nur dann kann eine Krise erfolgreich Gemeistert werden, weil es äh, ein wie Zahnräder muss es ineinandergreifen. Damit die Kommunikation äh, gut agieren kann, muss sie vom Management sehr genau informiert sein und wissen, was im Krisenmanagement getan wird, um die Situation in den Griff zu kriegen und nur dann können die entsprechenden Botschaften nach innen wie nach außen äh, abgesetzt werden. Wenn das Krisen, die Krisenkommunikation nicht verzahnt ist, dann kann passieren, dass in der, im Bereich der Kommunikation Dinge gesagt werden, Dinge entschieden werden, die die Krise befeuern, statt sie zu beruhigen. Also eine wesentliche Funktion und selbstverständlich auch eine Managementfunktion.
1: Mhm, mh. äh, Zahnräder, äh, das äh, klingt nach einem wichtigen Part. Zahnräder bewegen die Maschine. Wenn da etwas stockt, geht es nicht voran. Wenn ich das so äh, zusammenfassen darf. Ähm, Anton, diese Zahnräder, wenn wir das jetzt auf äh, das Krisenmanagement Ummünzen. Kannst du kurz beschreiben, wie diese Zahnräder, welche Zahnräder gibt es denn im Krisenmanagement? Wir haben gehört, Kommunikation ist offensichtlich ein Zahnrad. Ähm, Was muss ich tun? Was muss ich an Themen im im Krisenmanagement berücksichtigen, dass dass alle diese Zahnräder, dass alle wichtigen Bereiche, dass ich alles berücksichtige und, und dabei kein Element vergesse?
0: Ja, ich habe es vorher schon gesagt, die wesentlichen Elemente sind einmal äh, eine Analyse, wenn ich das Krisenmanagement anfange zu erstellen, ein Handbuch oder ein Plan, wie wir das auch immer nennen wollen. Ich muss immer wissen, mit welchen Risiken äh, muss ich mich auseinandersetzen, welche Szenarien, welche Probleme können auftreten. Das ist die allererste Phase und das wichtigste Zahnrad. Das ist die Grundlage und dort muss man sehr weit schauen und möglichst alles erfassen, was da ist. Dann muss ich äh, bewerten, was ist relevant jetzt von diesen ganzen Sachen, die ich mir da angeschaut habe. Muss ich mir einen Notfallplan machen äh, über einen Satellitenabsturz? Okay, ein seltenes Ereignis, das werden wir vielleicht ausklinken äh, können. Aber äh, für eine äh, Hochwassersituation oder eine äh, Unterbrechung der Verkehrswege, da äh, muss ich mich sehr wohl vorbereiten. Nachdem ich dieses Zahnrad Riskmanagement ordentlich abgearbeitet habe, habe ich alle Szenarien da, da muss ich deren Relevanz bewerten und dann für jedes einzelne Szenario muss ich mir dann eine Handlungsanweisung, eine Checkliste, irgendeinen einfachen Ablauf äh, überlegen, äh, den ich dann herausziehen kann, wenn die Situation dann soweit ist. Das nächste, äh, und da gibt es wieder ein ganzes äh, Getriebe da, das ist dann die Führungsorganisation. Wir gehen immer vom Konzept aus, dass eine Person immer entscheiden muss, ob Mhm. das jetzt beim Eintreten der Krise ist, das nennen wir dann Notfallmanagement, wo schnell gehandelt werden muss, oder äh, wenn die Krise dann ihren Lauf nimmt, wo man dann ein Entscheidungsgremium braucht, einen Führungsstab nennen wir das, der dem Entscheider beratend zur Seite steht. Und auch dort haben wir wieder äh, mehrere Zahnräder, also die äh, sich dort mit dem ganzen Thema beschäftigen müssen, damit dann am Ergebnis, schnell und richtig entschieden werden kann, dass Maßnahmen gesetzt werden können, um das Ereignis einzugrenzen, die Auswirkungen zu limitieren und Schaden zu verhindern.
1: Mhm. Und äh, diese Unterstützung für den Entscheidungsträger, dieser Krisenstab, äh, da gibt es ja ähm, etablierte Modelle, ein etabliertes Konzept, das international von den Blaulichtorganisationen beginnend ähm, verwendet wird und angewendet wird. Können Sie das kurz beschreiben und ist dieses Konzept denn auch für für jedes Unternehmen anwendbar?
0: Also wir arbeiten mit diesen Konzepten, wie gesagt, schon äh, 30 Jahre lang und die haben sich aus unserer Sicht absolut bewährt. Das Ganze kommt im Grunde aus dem militärischen Bereich, wurde dann Mhm. übernommen in die Katastrophenschutzbehörden und wir wir übertragen das auch in den zivilen Bereich, in den Bereich von Unternehmen. Man kann da skalieren, aber das Wesentliche dabei ist, dass äh, in einer Krisensituation oder in einer großen Notlage, da gibt es so viel zu tun, dass eine Person oder der Entscheider selbst, und das ist die Grundlage dieses Konzeptes, es entscheidet immer eine Person. Es wird nicht kollegial entschieden, eine Person muss von vornherein, äh, der muss von vornherein die Aufgabe zugewiesen werden, dass er entscheidet. Autonom und eigenständig. In Zuarbeit äh, vom Führungsstab, und das ist ein beratender Stab, wo es mehrere Funktionen gibt, denn ähm, man muss die ganzen ganzen Arbeiten, die da anfallen, ganz unabhängig, welches Szenario wir da jetzt äh, haben. Es geht immer darum, dass ich eine Lageführung haben muss. Ich muss wissen, was los ist. Es braucht jemanden, der Strategien entwickelt. Es braucht jemanden, der sich um die Ressourcen und um das Personal kümmert. Und in in diesem Führungsstab ist natürlich auch äh, das Sachgebiet, Kommunikation da, da S5, der nach außen kommunizieren muss und auch diese Aufgabe ist dann von einer Person, die, der im Vorfeld schon das Ganze zugewiesen wird, durchzuführen. So hat man eben eine Gruppe von Personen, wo die ganze Last der Arbeit aufgeteilt wird, wo sie bewältigbar wird, weil, wie gesagt, eine Person oder zwei werden komplett überfordert und das Tolle ist, dass die Aufgaben von Anfang an klar verteilt sind. Wir sehen oft mhm. in Krisensituationen, dass alles durcheinander geht, wir nennen das dann den individuellen Aktionismus, wo jeder das Beste geben will. Aber wenn das nicht in einem Rahmen gegossen ist, dann gibt es hier dann große Koordinationsprobleme. Und diese werden durch diese Art der Führungsorganisation eliminiert.
1: Individueller Aktionismus, das äh, finde ich eine sehr treffende sehr treffende Beschreibung. Das Gegenteil davon wäre ähm, stillstehen und starret. Ich denke, das sind äh, zwei äh, evolutionäre tief verankerte Reaktionsvarianten, entweder Flucht oder Todstellen. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Todstellen, lieber Harald, bei Krisen ist aus kommunikativer Sicht ja nicht zum Empfehlen. Krisenkommunikation, ähm, wir haben gehört, ein wichtiger Bart in, in den Zahnrädern eines Krisenmanagements. Was sind die Grundlagen? Lagen einer funktionierenden Krisenkommunikation. Was muss ich beachten? Totstellen und nichts tun oder individueller Aktionismus, wie wir gehört haben? Diese beiden Dinge wollen wir nicht, oder?
2: Gute Krisenkommunikation ist rasch, ist offen, ist klar und ist wahrhaftig. Wenn ich diese Begriffe zu meinen Leitsternen mache, in der Kommunikation, dann habe ich quasi schon Viel gewonnen, das ist die halbe Miete in Krisensituationen. Äh, Wenn wir bedenken, dass Kommunikation immer schneller wird, dass äh, die Nachrichten immer schneller um die Welt gehen, dass immer mehr Menschen äh, Informationen erhalten über Ereignisse und Geschehnisse, dass wir alle in Echtzeit kommunizieren können, dass wir alle Nachrichten generieren können, also Kommunikatorinnen und Kommunikatoren sind, dann ist klar, dass das Zeitfenster für die Kommunikation immer geringer wird. Das heißt, ich habe einen immer größeren Handlungsdruck in einer immer geringeren äh, Handlungszeit. Mhm. Das das wird immer schwieriger. Deshalb ist aber die Vorbereitung so wichtig, weil eine gute Vorbereitung hilft mir, in der Krisensituation nicht erst von Grund auf überlegen zu müssen, wie und was sage ich denn in dieser und dieser Situation, sondern ich habe schon einen Leitfaden, der mir hilft und der angepasst wird. Das heißt, ich gewinne Zeit. Mhm. Das Zweite ist, Es sollten die Informationen, die gegeben werden, klar sein. Klar, dass auch Nicht-Fachleute das verstehen, was ich sage und nachvollziehen können. Und das Dritte ist, ähm, wir pochen da sehr drauf, dass dass das, was gesagt wird, auch stimmt. Ich muss nicht immer alles sagen. Aber das, was ich sage, sollte stimmen und sollte wahrhaftig sein. Denn wenn man mir nachweisen kann, dass ich die Unwahrheit gesagt habe, dass ich vielleicht sogar gelogen habe, dann verliere ich an Reputation, ich als Person, aber das gesamte Unternehmen hintendran. Und es wird schwieriger, dass die Medien und die Öffentlichkeit mir das, was ich sage, glauben. Es gibt dieses Kindersprichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht, das ist so in Krisensituationen mehr denn je. Noch einmal zusammengefasst, rasch, klar, offen und wahrhaftig, dann äh, gewinne ich in der Krise.
1: Das klingt nach einem Plan und äh, gut zu wissen, dass das Sprichwort meiner Eltern äh, tatsächlich auch einen wahren Charakter hat. Eines der wenigen äh, Sprichwörter, die man als Kinder so mitbekommt. Äh, aber Scherz beiseite, du hast ein ganz zentrales Element angesprochen, das auch von, von Anton gekommen ist, nämlich äh, den Faktor Zeit. Wir sind ja in einer digitalen Welt, Digitalisierung, dieser Begriff begleitet uns ja schon lange. Auch da könnte man meinen, wir sind inzwischen alle angekommen und perfekt darauf vorbereitet und wissen, damit umzugehen. Ganz so ist es natürlich nicht. Gerade in Krisen zeigt es immer wieder, wie herausfordernd das sein kann. Gerade was das Thema Zeitfaktor geht. Harald, du hast einen ganz zentralen Faktor genannt, nämlich die variable Zeit, die sehr entscheidend ist. Wir sind in einer digitalen Welt, einer beschleunigten Welt. Insbesondere Social Media spielt dabei eine große Rolle. Du hast gesagt, dass jeder Kommunikator oder Kommunikatorin sein kann mittels der sozialen Netzwerke. Vielleicht können wir kurz über die Rolle von Social Media, die Herausforderungen von Social Media in der Krisenkommunikation sprechen.
2: Die Krisenkommunikation oder Kommunikation ganz allgemein. Äh, hat natürlich noch einmal einen äh, Drive bekommen durch das Anwachsen äh, der sozialen Medien in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Ähm, Die Geschwindigkeit wird ein immer wesentlicherer Faktor weil, wie gesagt, wir können alle in Echtzeit kommunizieren. Von jedem Unglück, von jedem Unfall, von jedem Ereignis gibt es in der Sekunde des Ereignisses Nachrichten äh, in der digitalen Welt. Und die verbreiten sich in rasantester Geschwindigkeit. Und waren nicht mehr nur national, sondern international grenzüberschreitend, das gibt natürlich einen extremen Druck in der Kommunikation für betroffene Organisationen und Unternehmen. Das ist das eine. Das andere ist, soziale Medien haben eine unglaubliche Empörungsfunktion. Und soziale Medien sind voll von, von, von Emotionen und Empathie und Vorverurteilungen. Und äh, befeuern diese Tendenz, die wir ganz oft haben, dass irgendjemand am Ende hängen muss für ein Ereignis und an den Pranger gestellt werden muss. Das macht es für seriöse Kommunikatorinnen und Kommunikatoren schwierig, mm-hmm, weil mm-hmm. ich äh, diese, diesen, diesen Druck von nicht nur einer Person, sondern das, das Dadurch, dass, es, dass Dinge sehr schnell viral gehen, habe ich ja hunderte, tausende, zigtausende, die, die da mit dabei sind plötzlich. Und der Druck wird dadurch immer größer. Das ist auch das, das Zweite. Äh, das Dritte ist, aber, und das muss man immer dazu sagen, dass soziale Medien, damit eine ein Ereignis, ein Thema, die Öffentlichkeit, die große Öffentlichkeit wirklich betrifft und dort wahrgenommen wird, braucht es immer noch klassische Medien. Die sozialen Medien haben eine Tendenz zur Befeuerung eines Ereignisses. Aber ohne dass es ein klassisches Medium, ob das jetzt ein Printmedium oder ein elektronisches Medium ist, ist egal. Ohne dass es ein klassisches Medium gibt, wird das, bleibt es immer noch in dieser sozialen Bubble, wenn man so will. Richtig befeuert wird es dadurch, dass es dann in klassischen Medien kommt, ein Ereignis. Und dann wird es wahrgenommen und wir alle wissen, was nicht in den Medien ist, ereignet sich nicht in unserer Wahrnehmung, obwohl es das gibt. Und das sind so die Herausforderungen der sozialen Medien und vor allem, dass ständig neue Kanäle dazukommen die neue Zielgruppen bedienen und, und neue, damit neue Herausforderungen. Wenn wir nur daran denken, wie sich in den letzten Jahren zum Beispiel TikTok entwickelt hat. Das ja. bringt Herausforderungen. Ich muss mir sehr genau überlegen als Organisation, als Unternehmen. Ist das zum Beispiel ein Kanal, über den ich kommunizieren kann? Oder ist es nur Facebook oder ist es Instagram oder wie diese Kanäle alle heißen? Und das sollte ich mir in Friedenszeiten, also in ruhigen Zeiten überlegen, was sind meine Kanäle, die ich in ganz normalen täglichen Geschäft bediene, weil die muss ich auch in schwierigen Zeiten bedienen können. Und Mhm. die fordern die volle Aufmerksamkeit, weil dort Dinge sich viel rasanter, Themen viel rasanter entwickeln als äh, ohne soziale Medien.
1: Mhm, mhm. Das heißt, auch wenn äh, die sozialen Netzwerke nicht so physisch greifbar sind wie die Morgenzeitung oder äh, so sichtbar und unmittelbar sind wie äh, die ZIP2 zum Beispiel, können sie doch reale Auswirkungen haben auf den Betroffenen selber. Natürlich in dem Fall, dass es das auch in den Leitmedien schafft. Ähm, Das heißt, ähm, in der Cloud und irgendwie doch mit realen Folgen, Stichwort Reputation spielt hier eine kurze, eine Stichwort Reputation spielt hier eine große Rolle und damit möchte ich zum zum letzten Part unseres Gesprächs kommen und dann wieder kurz zu, 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 zu zu deinen Aufgabenbereichen kommen, Anton. Strukturierte Notfall- und Krisenplanung beginnt, wie du ja eingangs erzählt hast, mit einem Riskmanagement. Äh, es kommt zu einer Notfallplanung, das wäre ein, ein zweiter Schritt, das Notfallmanagement. Aber es geht ja dann weiter. Es geht ja nicht nur darum, den Notfall zu managen, die Krise äh, gut zu überstehen, sondern danach soll es ja noch weitergehen, oder?
0: Ja, wenn wir das alles überstanden haben, da gibt es noch. Äh, wenn es zu Unterbrechungen von Tätigkeiten kommt oder, oder Situationen, wo das nicht mehr so ist, wie es äh, sein sollte, dann gibt es noch das sogenannte äh, Wiederanlaufmanagement. Also ich muss meine gesamte Planung äh, darauf ausrichten, dass auch bei Unterbrechung einer, einer Tätigkeit, dass das Ganze wieder so schnell wie möglich ins Laufen kommt, damit wir äh, wieder eine normale Situation haben und unsere normale Tätigkeit angehen. Das kann jetzt auf eine praktische Tätigkeit bezogen sein, auf eine Produktionstätigkeit, aber auch auf eine Situation, zum Beispiel die Wahrnehmung, wie das Unternehmen wahrgenommen wird. Wenn man da plötzlich mitkriegt, dass da ein Problem, ein Unternehmen oder eine Organisation in Schwierigkeiten steckt, dann muss ich so schnell wie möglich wieder klar machen, dass das Ganze wieder läuft und auch durch klare Aktionen, den Leuten Informationen geben, dass wieder alles äh, in bester Ordnung ist. Diese ganzen Sachen, äh, die äh, kann ich äh, gut machen, wenn ich eben von vornherein die Grundprinzipien äh, einer solchen Vorbereitung äh, beachte. Und die die sind einfach die, dass äh, man einfach mit dem Menschen selber rechnen muss. Jeder Mensch hat eine bestimmte Fähigkeit, bestimmte Sachen zu machen. Wir sind limitiert in unserer Informationsverarbeitung. Da setze ich an mit einer guten Vorbereitung, mit Checklisten, mit Informationen, die ich aufbereite, dass ich mir nicht mehr alles suchen muss, wenn die Situation schon eingetreten ist und dass ich mich nur mehr mit den Sachen beschäftigen muss, die wirklich notwendig sind, dass sie behandelt werden. Das führt dann auch dazu, und das ist ein wesentlicher Faktor, wenn jemand sich von einer Krise oder von einer Notlage überfordert fühlt, dann kann er keine gute Leistung mehr bringen. Deswegen es muss von vornherein gesichert sein, dass wenn etwas passiert, dass man das als Herausforderung wahrnimmt und nicht eine Bedrohung hier sieht, wo man dann Angst kriegt und wo man dann total in der Handlung eingeschränkt ist. Und da hilft einem wieder, wie wir vorher schon gesagt haben, eine gut gemachte Führungsorganisation, dass jemand nicht alleine ist, dass mehrere Leute da sind, die sich um das kümmern dann und Das Allerwichtigste, die Sachen, die ich mir vorher überlegt habe, dass ich die herausziehen kann. Und die müssen einfach äh, beschaffen sein, damit man mit dieser Aufgabe nicht überfordert wird. Dann haben haben wir sozusagen alle Voraussetzungen geschaffen, um auch bei ungewöhnlichen Ereignissen äh, die Sache in Griff zu haben.
1: Vielen Dank. haben jetzt das Ende unseres Podcasts erreicht. Ich darf kurz die die wesentlichen Punkte zusammenfassen. Äh, Im Prinzip mit einem Satz, Vorbereitung ist alles. Sowohl was das Management betrifft, als auch was die Kommunikation betrifft, Wir haben das das Bild gemalt von von Zahnrädern. Ich denke, das ist äh, vermutlich eine sehr passende Darstellung. Alle Räder müssen sich in dieselbe Richtung drehen. Es muss alles abgestimmt sein. Man muss vorher wissen, in welche Richtung es geht. Da sind wir wieder bei der Vorbereitung. Es geht darum, sich zu überlegen, was kann mich betreffen. Szenarienplanung wurde wurde genannt. Und nicht zu vergessen, auch im, im Bereich der Digitalisierung, eine Krise muss nicht immer physisch sichtbar sein, physisch greifbar sein. Heutzutage spielt sich vieles in der digitalen Welt ab, Stichwort Shitstorm. Trotzdem kann es aber reale Folgen haben. Reputation ist wichtig. Und äh, man darf den Blick danach nicht vergessen. Es ist gut, sich vorzubereiten. Es ist äh, empfehlenswert, eine Krise gut zu überstehen. Aber man muss sich auch Gedanken machen, dass es danach weitergehen muss. In diesem Sinne, äh, vielen Dank für das Gespräch. Äh, Dir, Harald, viele Grüße nach Wien. Und an dich, Anton, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Schöne Grüße nach Südtirol. Vielen Dank.